0: Metavers, cea mai întunecată afacere din lume Noul metavers al Facebook este necruțător doribil. Pe 28 octombrie 2021, Facebook a lansat un videoclip care dezvoluie noul nume Metaverse. Mark Zuckerberg descrie noua realitate augmentată a Facebook. O realitate în care poți fi orice vrei să fii, unde poți fi văzut cum vrei să fi văzut, unde poți scăpa de ghiarele vieții tale atomizate, tranzitorii singuratice, în care ești în experiență, nu doar că te uiți la asta. Și numim asta metaversul. Videoclipul a fost înfiorător și oamenii au zis că a fost o glumă și apoi am trecut cu toții mai departe. Nu știam că suntem deja în versiunea beta a Metaverse. În 2021 s-a calculat că americanul mediu petrece 5 până la 6 ore pe zi pe telefonul său și alte 4 ore pe computer, ceea ce înseamnă că dacă dorme 8 ore pe zi, petrece aproape dublul orelor tale de veche în lumea virtuală decât o faci în lumea reală. Dar ce zici de celelalte șase ore din ziua ta de veche, orele pe care am dorit să le petrecem în lumea reală? Acesta e timpul care ar putea fi petrecut în lumea virtuală, care e timp pierdut, care nu face bani pentru Facebook. Este o piață complet neexploatată, motiv pentru care Facebook a decis că va duce lucrurile la următorul nivel, punând toți banii, toți angajații lor și chiar schimbarea numelui, Ne duc dependențele la noi culmi. Acest lucru cu adevărat nu ar trebui ignorat. Algoritmii Facebook au funcționat deja excepțional de bine. Facebook e una dintre forțele principale din spantele dependenței noastre virtuale. Din acest motiv, metaversul este dincolo de sinistru, deoarece metaversul creează un precedent pe care nu l-am mai văzut până acum. În loc să fim dependenți de o picurare de zgură anodin letargic, ne vom atașa propria conștiință propriile noastre vieți, propriile noastre afaceri, cultură, societatea noastră în lumea virtuală. Oamenii se căstoresc în Metaverse. Tocmai am cumpărat o companie virtuală de pantofi și NFT's, Adidas, pentru Metaverse. Asistăm în prezent la comercializarea și mecanizarea existenței umane, dar pentru a înțelege întreaga imagine trebuie să înțelegem persoana din spatele ei. Mark Zuckerberg Fiul unui medic dentist și psihiatru s-a născut și a crescut în o suburbie bogată din New York, unde urma Universitatea din Harvard. Întreaga viață, el nu a trăit niciodată în afara culturii elitiste în care a fost născut, la fel cum aproape toți colegii săi asociați de părtării care la acoperă sau chiar congresmenii, pretinzând că îl reglementează de la început. Afacerile lui Zuckerberg au fost pline de controverse și lipsite de etică. Zuckerberg și-a început prima sa afacere web în 2003, în timp ce era la Harvard, se numea FaceMesh. Tria pozele studenților după atractivitate, dar Harvard a interzis asta și Zuckerberg începea un nou site. Inspirat de folderul studenților din Harvard, Zuckerberg avea să creeze instantaneu noua sa versiune online pentru studenții. Site-ul a câștigat o popularitate enormă. Facebook a fost live pe câteva campusuri universitare. Nu era rețea socială pe piață sau prima rețea de socializare a colegiului, Alte companii au lansat-o mai devreme și cu mai multe funcții. Facebook avea doar 150.000 de utilizatori și totuși în acea vară au strâns primii 500.000 de dolari și apoi la mai puțin de un an au strâns încă 12,7 milioane de dolari, așa cum a fost Facebook capabil să strângă atât de mulți bani atunci când utilizarea reală a fost atât de mică. Cei impresionați mai mult pe investitori a fost în special timpul brut petrecut de utilizatorii activi pe site, mai mult de jumătate din toți utilizatorii au revenit pe site în fiecare zi, pentru că de la început site-ul a fost construit pentru a crea o dependență extremă, astfel încât, odată ce consumatorul Facebook e dependent, putea să-ți fure toate informațiile și să le vândă agențiilor de publicitate pentru profit. De la început Zuckerberg a arătat dispreț față de utilizatorii săi, de exemplu la doar câteva zile după lansare, a trimis un mesaj unui prieten lăudându-se că avea toți utilizatorii cu informații și a oferit informații despre oricine din Harvard. Au încredere în mine. În același timp, Zuckerberg a asigurat utilizatorii că nu ar trebui să fie încrijorați de confidențialitate. Facebook a continuat să crească, primii colaboratori ai lui l-au acuzat că fura credit și acțiunea companiei. În urma proceselor, Zuckerberg a plătit, dar nimic nu împiedica creșterea Facebook. Compania era acum aproape de 2 miliarde de utilizatori în întreaga lume acordând lui Zuckerberg o valoare netă de peste 70 de miliarde de dolari. Și așa ca întotdeauna Zuckerberg, ca fiecare alt titan din Silicon Valley, Zuckerberg își prețuiește propria intimitate. Locuiește într-un mega-conac izolat de 750 de acri din Hawaii, care este securizat de un zid înconjurător de 6 metri. Iar în casa lui din Palo Alto, a cumpărat 4 case adiacente la prețul de 30 de milioane de dolari pentru a servi confidențialitate. Și atunci când intra online, Webcamul este acoperit cu bandă de mascare, deoarece Zuckerberg nu are credere în tehnocras ca el, dar majoritatea publicului său, în cuvintea lui Zuckerberg, permite Facebook-ului să adune din ce în ce mai multe informații intime despre fiecare dintre utilizatorii săi. Facebook știe ce site-uri vizitezi, evenimentele la care participi, vehiculele pe care le folosești, deoarece Facebook este atașat la multe alte site-uri, încât chiar știe istoricul tău de navigare și atunci când nu folosești Facebook. Este ca o lipitoare, depinde de ați ți suge toate informațiile și confidențialitatea ta. Prin sintetizarea acestor informații, algoritmul Facebook poate face presupuneri precise despre viața ta. Îți poate cunoaște bunurile chiar dacă nu ai zis niciodată un cuvânt despre averea sau despre investițiile tale. Software-ul de recunoaștere facială Facebook este atât de avansat încât poate detecta utilizatorii chiar dacă utilizatorul nu a fost etichetat. Acest lucru este nucleul creșterii exponențiale a Facebook. E locul unde banii și bogăția reală din spatele Facebook se află. Servește drept centru suprem pentru reclame. Algoritmii săi lucrează pentru a crea cele mai bune reclame din istorie. Succesul Facebook se bazează pe cât de mult poate da dependență utilizatorului, pe care apoi îl pot vinde agențiilor de publicitate. Compania a avut un succes nebunesc făcând asta cu aproximativ 200 de milioane de americani și canadieni folosind aplicația în fiecare zi. Sean Parker, primul președinte al Facebook, a recunoscut că Facebook trece peste liberul arbitru al utilizatorilor săi. Când inginerii au proiectat Facebook, a explicat că punctul lor de interes a fost cum să consume cât mai mult timp inconștient posibil. În articolul său, Parker a recunoscut că facebook nu era doar dependent ca drog virtual, ci avea efecte similare. Facebook schimbă literalmente relația cu societatea și unul cu celălalt. Dumnezeu știe ce face creierului copiilor noștri. O recunoaștere uimitoare, dar a primit suprihivăzători de puțină atenție la acea vreme, deoarece toți dorim să ignorăm această realitate. E mai ușor să fie amorțit confortabil. Cea mai apropiată analogie este probabil consumul de heroină. Heroina dă iluzia de a cunoaște și de a controla. Dependentul de heroină e analog cu consumatorul de rețele sociale. Dar ce pare real, lumea virtuală permite utilizatorului să șteargă lumea reală și să intre într-o amorțeală pasivă plăcută de care devii absorbit. Dopamina te agață să te uiți la următorul lucru și la următorul și la fel ca orice altă dependență. Îi supraestimează întotdeauna controlul asupra utilizării. Și cel mai important prejudiciul pe care îl are asupra vieții utilizatorilor săi și a societății este ceea ce o definește ca o dependență gravă și în urmă câteva luni Francis Morgan a dezvoluit că Facebook te distruge. Țesătura socială a modului în care funcționează societatea și știința sunt de acord. Un studiu din 2017 a epimeteologiei a constatat că utilizarea Facebook este corelată cu scăderea sănătății psihologice și chiar fizice. Cu cât stai mai mult petrecut pe Facebook, cu atât este mai proastă sănătatea mentală a utilizatorului. Instagram e mai rău Un studiu din 2017 a Societății Regale Britanice pentru Sănătate Publică a descoperit că Instagramul a fost cel mai dăunător între site-urile de socializare care provoacă singurătate, anxietate și depresie. Acesta nu este un secret pentru Zuckerberg sau pentru public. În acest moment este un fapt stabilit, dar dacă ai crezut că omniprezența globală a Facebook-ului nu e suficient de înfiorătoare, pot fi și mai îngăjuritoare de atât. În 2013, Zuckerberg a prevăzut că Facebook-ul va ajunge la platou, marile companii de tehnologie și-au atins data de expirare la fel de repede ca ascensiunea lor, MySpace, Napster, Yahoo, așa că Facebook trebuia să facă schimbări radicale și a început să investească totul în tehnologia VR, împingându-și cei mai buni programatori, ingineri, designeri, să revoluționeze rețelele sociale. A fost nevoie de peste 8 ani pentru ca primul lor prototip să fie produs și se numea Metavers. Potrivit lui Zuckerberg, Metaversul este următoarea versiune a internetului. Facebook promite că Metaversul va introduce o realitate nouă, o realitate formată din diferite lumi, avatare și afaceri. Profesorul Rida a explicat că scopul final al Metaversului nu este doar realitatea virtuală sau realitatea augmentată, este o realitate mixtă, îmbină lumea digitală și cea reală. Amestecul poate fi atât de bun și atât de răspândit încât virtualul și realul devin imposibil de distins, iar piața este gigantică, oricine o controlează va avea controlul asupra întregii realității tale. Mințile noastre au fost deja introduse în sistem, telefonul tău e deja o extensie a ta, ești deja un cyborg. Nici nu-și dau seama că sunt deja un cyborg. Dacă acel telefon e o extensie a ta, trăim în lumea virtuală unde există o întreagă economie și cultura societății. În această lume ar trebui să fim îngrijorați. E cea mai mare amenințare la adresa umanității așa cum o știm. Să ne uităm mai întâi la mașina cu experiență. Filozoful Robert Nosnett a inventat ideea mașinii cu experiență în anii 1960, iar versiunea sa a mașinii cu experiență are paralele ciudate cu metavorsul. Mașina cu experiență e experiment de gândire în care Poți pune un electrod în cap și poți simula neurotransmițători, poți trăi într-o fericire infinită. Cei mai mulți oameni raționali ar respinge acest lucru, nu și-ar dori asta, și-ar dori o viață plină de sens. Dar dacă ai putea să-ți un electrod în cap, care să-ți dea un sens infinit, încep să-mi fac griji că asta e situația în care ne aflăm acum, unde metaversul îți va oferi sens prin magazine, afaceri, întâlniri cu prietenii, celebrități, știri instantanee, plăceri instantanee și sens superficial. Vei putea simți cât de multă plăcere vrei și vei face tot ce vrei tu. Poți simți că ceea ce faci este semnificativ, pentru că iluzia necesară să te țină blocat în algoritmul metaversului. Totul e foarte real și pe măsură ce intrăm în anul 2022, suntem deja o cultură ce a fost să de mașina fericirii în buzunarele noastre pentru că suntem un antrenor care și-a pierdut încrederea și nu oferă altceva decât nihiriz, gol și fără sens o distopie neoliberală care inducționează tinerii să evite autenticul, comunitate și familie în căutarea unui consumerism și evadări. Suntem amorțiți pe rețelele de socializare încât pentru a simți orice trebuie să găsim cele mai absurde forme de evadare în care totul este atât de fals și gol în interior încât trebuie să trăim indirect prin poveștile altora doar pentru a simți ceva în care nu mai avem sentimentul de apartenență singurul nostru destin de a fi atomizați Singuri, implicați în datorii, fără economii, fără bani, care trăiesc în mega-orașe distopice, în descompunere, care sunt pline de fecale, incapabile să ne permită un standard de viață care ne oferă demnitate sau intimitate de bază. O generație de perdanți disperați și atomizați, cu singura modalitate de a-și rezolva durerea de izolare, este să fie absorbită de lumea virtuală. O lume virtuală care ne dezlipește de libertate, de confidențialitate și de autenticitate. Cultura noastră continuă să nu oferă nimic substanță, autenticitate sau sens. Coșmarul, tendințe precum metaversul vor continua să prolifereze și majoritatea dintre noi vom interveni fără să gândim pentru că nu avem altceva pentru care să trăim și când majoritatea oamenilor intră în metavers, este doar un mic segment al populației care rămâne în afara metaversului, care s au ostracizat în continuare de prietenii și familia lor și bineînțeles Zuckerberg știe acest lucru și dorește acest lucru. Arhitectul acestui lucru, deoarece asta îi permite să devină profetul, zeul unei realități cu totul noi, creatorul care se uită peste populația sa de proști, un grup din ce în ce mai răstrâns de miliardari tehnocrați care dețin control de plin asupra vieții populației globale, un metavers al socialismului pentru cei bogați. Acesta va servi drept catalizator pentru cel mai mare transfer de bogății din istoria înregistrată, unde toți banii și activele noastre sunt deținute artificial într-un metavers, dețin de tehnocrați care dețin control de plin asupra comutatorului, control total asupra algoritmilor, fluxuri speciale create de hituri de dopamină și modelează modul în care gândiți, simțiți, percepeți algoritmii lumii care vor controla familiile, prietenii și stimuli din jurul vostru, ceea ce e foarte îngrijorător pentru că Silicon Valley este cea mai mare amenințare pentru libertate de exprimare. De exemplu, în 2016, Investitor miliardar, cofondator PayPal în Consiliul de Administrație al Facebook, Peter Thiel a fost unul dintre singurii din Silicon Valley care a donat campanii lui Donald Trump. Din cauza donațiilor sale, Thiel și-a pierdut locul în Consiliul de Administrație Facebook pe motivul că susținerea lui Trump a fost echivalentul cu incitarea la violență. Elon Powell, arhitectul cheie care a transformat Reddit, a explicat astăzi, oferind putere cuiva a cărui ascensiune și comportament se potrivesc cu atât de mulți oameni este inacceptabil. Opiniile lui Trump sunt mai mult decât doar un discurs politic alimentat de ură și violență încurajatoare. Ne fac pe fiecare dintre noi să ne simțim nesiguri. Miliardarul din Silicon Valley se va face de rușine publică și își va anula libertatea de exprimare a consumatorilor lor. Am văzut deja epurarea jurnaliștilor, comentatori și chiar a președintului Statelor Unite pentru că au spus greșit. Cu doar câțiva ani și zeci de ani în urmă nu am fi acceptat niciodată. Cătăcerea, concedierea și anularea oamenilor pentru opinile lor era în regulă atâta timp cât nu guvernul făcea asta. Dar acea epocă a fost prea uitată. Deci ce înseamnă asta pentru metaversul care avea monopolul asupra majorității informațiilor pe care le consumă globul? Și cel mai important, întrebarea, în ce fel de societate dorim să trăim? Metaversul va acorda controlul unei noi realități unui om care deja lacrimează țesătura societății. Seamănă semințele neîncrederei și urii în întreaga lume și acum el este omul care va dicta ceea ce vezi și simți. Dar te va deranja pentru că ești om și eu am fost om, sunt om, societatea noastră a coborât în nebunie într-un ritm atât de accelerat încât metaversul este promovat ca singura noastră mântuire. Promovată de tehnocrații Silicon Valley, Forumul Economic Mondial și Plutocrația noastră actuală. Nu numai că metaversul le oferă mai mulți bani, mai multă bogăție, investiții, dar le oferă și o putere de neegalat. Vedem doar deja țări precum China folosind tehnologia distopică de monitorizare socială pentru a-și controla populația. China combină programul de sănătate și sistemul de credit social pentru a crea un cod de civilizație care oferă oamenilor un scor de civilizație care clasifică în rang pe care Partidul Comunist Chinez îl folosește pentru a judeca cine poate să se bucure de beneficiile oferite de stat și cine este restricționat și pedepsit. Nu pot călători, nu pot lua trenul sau avionul. Îți arăt. Folosim aplicația asta pentru bilete. Și ce spune? Nu poate face rezervare. Aceste date sunt stocate într-o bază de date guvernamentală ce urmărește istoricul activității noastre pe internet, cum îți treci timpul, ce spui, ce faci, și comportamentul general. Unele dintre aceste restricții fiind acum impuse la mulți din populația occidentală, un card de identitate digitală care e monitorizat de bazele de date guvernamentale din întreaga lume, unde libertățile de bază ți le îndepărtează dacă nu ești capabil să te conformezi. Ești dezumanizat pentru că nu vrei ca libertățile tale date de Dumnezeu să fie folosite ca instrument de negociere, sările de sport, frizerii, supermarketurile, transporturile publice. Știu că este dificil să controlezi unele dintre aceste lucruri, dar dacă vrei să participi în societate, trebuie să fii vaccinat. Toți cei care se ocupă în acestui lucru sunt vizați de mari, giganței tehnologiei și mulțimea parazită. Toți acești factori combinați fac metaversul, partea de acces către un sistem de credit social globalizat, în care acțiunile și preferințele noastre de vorbire sunt monitorizate în orice moment al zilei, în care amintirile sunt tăiate și distribuiți agențiilor agenților de publicitate pentru profit. Dacă acest lucru nu vă îngrozește, companiile care vor face asta nu au făcut nimic pentru a genera încredere utilizatorilor lor și totuși ei vor fi arhitecții noi în noastre realități și... Și mai trist e că majoritatea publicului va continua să mănânce toate, grăbindu-se cu disperare să umple golul singurătății, consumând cu voracitate emoții sintetice prin orice evadare o complicitate imposibilă crearea unui viitor de coșmar care va distruge toți tâlpii societății libere occidentale în care ne vom dezbrăca de toată intimitatea și demnitatea pentru ca o pereche de pe pantofi virtual Nike NFT să se căstorească cu bucurie într-un univers condus de un bărbat care își vede clienții proști, în timp ce, în același timp, China își depune eforturile de a-și deconecta populația din lumea virtuală. China limitează utilizarea jocurilor video, utilizarea internetului de către populația lor, în schimb China promovează căsătoria prin zonele de nuntă economice și sociale, face tot posibil pentru a promova cultura familiei în cadrul populației sale și răsplătește familiile fericite pentru asta. În contrast puternic cu Occidentul, unde părintele monoparental este acum lăudat ca o virtute, căsătoria, iar familiile fericite sunt văzute ca o formă opresivă. Metaversul este lăudat de elite, unde metaversul este mâncat de bunăvoie, de oameni atât de disperați să scape de propria lor realitate, infernală, o realitate care nu mai e nici măcar reală în sine, în care tot ceea ce mâncăm, consumăm, toate mega-orașele distopice, toate pasturile sintetice, Realitatea în care nici măcar nu am trăit nimic real de ani de zile și de aceea doar într-o societate ca a noastră, când nimic nu este real, evadarea virtuală pare o utopie, doar la o societate bolnavă. Un om ca Mark Zuckerberg devine un profet sfințit, motiv pentru care vulturii tehnocrați sunt ocupat să lingă buzele lor.